0: A todos y bienvenidos a It's Awesome, un podcast caribeño, orgánico y condensado que responde preguntas de interés relacionadas a la República Dominicana de manera rápida y sencilla. Si tienes un tema que te gustaría que abordemos, puedes escribirnos a sayawesome.com con el asunto episodio. Si te gustó este podcast, puedes apoyarnos desde patreon.com slash It's Awesome. Ahí puedes acceder infografías antes de publicarse, episodios del podcast y más. Recuerda que puedes seguirnos en todas las redes sociales como It's Awesome. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Este episodio fue grabado en SpaceCast. Puedes conocer más de SpaceCast en SpaceCast.studio o en Instagram SpaceCastRD. Al ritmo de por Fuera que Van, Leonel asumió su segundo periodo de gobierno. O sea, luego de cuatro años de un gobierno súper controversial de Hipólito, Leonel se enfrentaba a un reto de crisis financiera, un dólar altísimo y una canasta básica elevada. En ese momento se iniciaban los 16 años del PLD, una época que transformó al país de todas las formas posibles y en que el Partido Morado pasó de ser una estructura de, de otra gente a una fuerza política que se infiltró en cada espacio de esta sociedad. Con la mayoría del Senado y la Cámara de Diputados, esa gente pudieron pasar leyes, modificar constitución y establecerse como un partido de mucho poder en este país. Y en su paso aprovecharon y disolvieron el mayor, el mayor partido opositor que ellos tenían. Dice la frase que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y como todo va a llegar a su fin, en ese 2020 la gente dijo que no, que cambiaríamos la balanza del poder. Entonces elegimos un nuevo presidente, renovamos el Senado en casi un 90%, y se eligieron nuevas autoridades en cargos municipales y legislativos. Pero este cambio llega en un momento particular. O sea, tenemos una pandemia que nos tiene a todos en expectativas y hay un malestar social evidente. El país está pendiente de cada uno de los pasos que están haciendo estas nuevas autoridades para exigir y protestar. Es por eso que queremos darle a conocer herramientas para que ustedes puedan fiscalizar a estos gobiernos cómo podemos nosotros mantenernos pendientes y cómo nosotros podemos incidir en estas decisiones que afectan al país. Por eso, en esta primera parte del podcast, vamos a recibir a Ángel Cuello de Política RD y a Melvin Pérez, que es político, politólogo y analista político. Así, ellos nos comentan cuál es el panorama de estos nuevos gobiernos y cuáles son las expectativas de estos cuatro años. Muchísimas gracias por escucharnos.
1: Mi nombre es Ángel Serafín Cuello, sociólogo de formación y actualmente coordino la iniciativa Política red
0: eh, Excelente, Ángel. ¿Y, y, y qué es Política y cómo nace? Bueno,
1: Política es una iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil en República Dominicana, que procuran elevar la calidad del debate en eh, los procesos electorales. Eh, y, y parte como de esa calidad del debate político-electoral, eh, no muere con las elecciones, sino de que Se articula en un proceso de seguimiento y monitoreo a la gestión eh, pública del Estado eh, y cómo es posible, digamos, garantizar derechos. Eh, Política intenta, como, colocar los derechos en el centro del debate político. Es una herramienta que surge de Oxfam Internacional, eh, es decir, es una herramienta que viene siendo replicada no solamente en República Dominicana, sino también de que. Se ha utilizado tanto en España, eh, en el caso de América Latina, eh, se ha utilizado aquí en, el, en República Dominicana, pero también eh, en el Perú. Oh, buenísimo. Y, y, y nada, también hay una experiencia eh, en África eh, de monitoreo, digamos, eh, eh, a los discursos y a las propuestas de los candidatos. Okay. Eh, y esa ha sido como la experiencia. Aquí en República Dominicana tuvimos una experiencia. Eh, similar experiencia en el año 2016 fue la primera experiencia okay. eh, de política eh, donde se dio seguimiento a las dos candidatas a la presidencia, en ese momento Soraya y, y, y Minuta Bares eh, y a los seis candidatos a, a la presidencia eh, y, y nada eh, eh, hemos como fortalecido un poco las capacidades eh, de cómo, cómo incidir en esta relación digamos partidos políticos, sociedad civil, eh, pero también a la par eh, colocando un debate que muchas veces eh, pasa desapercibido. Claro, claro. Eh, las
2: campañas
1: políticas se han limitado a un carabaneo propio de la cultura de los partidos políticos, que no, no han tomado ese paso a poder debatir eh, en esta ocasión es algo que la, digamos bastante interesante, propio de la pandemia, que acorrala a los partidos políticos, a los candidatos a tener que recurrir a otros medios alternativos, redes sociales eh, fuera de ese carabaneo, de ese ir de cara a cara a, a colocarlo en la eh, a, a irse como al debate eh, y es algo como bastante oportuno, y por supuesto la ley electoral que con sus aspectos positivos y negativos que eh, obligó por primera vez a los partidos políticos a presentar eh, de forma obligatoria los planes de gobierno, Claro. Eh, lo cual es uno de esos elementos que le dan contenido a la campaña electoral Cierto. Eh, es un poco de, de todo este proceso que hemos estado articulando.
0: Sí, de hecho tuvimos un episodio eh, nuestro segundo episodio fue hablando de esos temas, cómo puedo hacer un voto informado y cómo la gente puede en medio de esta pandemia que cambió todo eh, respecto a lo que conocíamos con las elecciones, o sea fue un proceso totalmente distinto para todos, desde los candidatos hasta las personas. ¿Y cómo se vivió? Porque también vivimos un proceso de protestas, un, un proceso que vamos a decir como un pequeño despertar político entre cierto aspecto de la sociedad. Y fue muy interesante ver el proceso. Entonces también es bueno ver, como ustedes, que tienen desde el 2016, eh, evaluando esta clase de propuestas y evaluando cómo funcionan las campañas, ver cómo en su trabajo progresa a través del tiempo. Imagino... Igual que la, el proceso de 2016 y 2020 fue totalmente distinto, como dijiste, porque son dos campañas que pasaron totalmente distintas. Entonces, eh, con respecto a este tiempo del proceso electoral, la otra vez ganó el mismo partido. Y luego de 16 años de tener el mismo partido, la misma fuerza política, eh, vamos a cambiar de fuerza mayoritaria. No solamente el presidente, sino también en el Congreso y en las municipalidades. ¿Cómo tú crees que este cambio pueda afectar la vida política del país?
1: Bueno, en sentido general, el país enfrenta unos retos eh, enormes eh, en materia económica, en materia de salud pública, eh, en materia de institucionalidad eh, y lucha contra la corrupción, eh, en poder eh, garantizar mayores como oportunidades de igualdad tanto a hombres como a mujeres. Eh, y eso tiene que como que traducirse en políticas públicas que vayan como a enfrentar. Eh, la raíz de, de, de estos problemas. Eh, hay agendas legislativas en el caso del Congreso, eh, sumamente importantes, la ciudadanía estaba como dando seguimiento, eh, una ley de participación, eh, y mecanismo de control eh, de participación de la ciudadanía y control social, eh, todavía como requerimos para poder como fortalecer. Eh, esta es la fecha en la que se aprobó, por ejemplo, la diez años después de aprobarse la, la reforma constitucional en el que plantea una iniciativa legislativa popular y todavía es difícil como crear mecanismos con los cuales la ciudadanía pueda sentar pieza legislativa claro, eh, al sol de hoy.
2: Claro, claro.
1: Esa misma agenda, por ejemplo, legislativa, implica un mayor control eh, del Congreso de la República. Esa mayor funciones de fiscalizar eh, lo que hace el Poder Ejecutivo, eh, ahora mismo no lo tenemos, eh, al, al sol de hoy, y quizás eso es como uno de los mayores cambios eh, que podamos ver. Esa pluralidad que estamos viendo ahora en el control, eh, en, en el Congreso Nacional, independientemente de, de la composición mayoritaria o minoritaria de los partidos políticos, ahora mismo tenemos por lo menos una pluralidad. Eh, y esa pluralidad aporta al sistema democrático eh, en cierta medida y coloca a los actores políticos a negociar dialogar, claro. a crear consenso esta es la democracia a eh, partir de eh, empezamos a construir digamos eh, consensos y acuerdos que permitan eh, fortalecer en cierta medida el eh, eh, Estado en sentido general
2: claro. esta misma
1: agenda le- legislativa pendiente eh, implica que en este ejercicio del control debe tener el poder el poder legislativo eh, seamos más activos como Congreso la forma en cómo monitoreamos fiscalizamos el uso del presupuesto del Estado.
0: Buenísimo. Y, y, y en ese aspecto, que, que ya tú estás hablando de nosotros, de la gente, ¿de qué manera nosotros podemos seguirle las pistas a estos gobiernos locales a esos presidentes, a los legisladores bueno, al presidente porque nada más hay uno solo por el momento a los legisladores a todas esas autoridades ¿cómo nosotros podemos seguir en la pista para que ellos cumplan esas cosas que nos han prometido en esta campaña tan inusual que vivimos durante la pandemia?
1: No, lo primero es como estar atentos a, a, a las diferentes digamos plataformas, uno de los aspectos interesantes es que este proceso eh originó también como la creación de otras plataformas que dan seguimiento a cuestiones políticas, eh, tú tienes no solamente la experiencia de política, tú tienes eh, la experiencia de meeting, okay. tienes la experiencia de conocer tu candidata, tú tienes la experiencia de eh, mi voto, mi, mi derecho, mi voto, eh, okay. que han sido experiencias como que han estado monitoreando eh, todo este proceso. Eh, y por lo tanto, como lo interesante sería, primero, identificar qué han estado haciendo como estas plataformas eh, que han estado también informando y a partir de ahí eh, ver eh, cuáles son como esas líneas principales que han estado como en el caso del poder ejecutivo el presidente o el presidente electo Danilo que eh, eh, Luis Abinader ha estado planteando y a partir de ahí eh, también como indagar el plan de gobierno y cuáles son como las principales líneas que está, está proponiendo eh, Luis Abinader para el cuatrienio otro aspecto interesante es estar atentos y atentas eh, a lo que dijo el presidente el 16 de agosto en su toma de posesión. porque es un momento interesante? Porque ese es el espacio principal en el cual eh, el discurso político se presenta, presenta luces de cuáles van a ser como las medidas inmediatas a corto plazo. Eh, lo que va a ocurrir en los primeros 100 días de gobierno va a determinar mucho ¿Dónde van a estar las prioridades? Eh, y eso es algo sumamente importante. Y muchas veces es un debate que, que se, ha, se ha dejado muy a lo técnico, en cierta medida, el debate del presupuesto del Estado. Claro. Se ha dejado muy a lo técnico porque es una discusión, o que se la están dejando a los legisladores o se la están dejando a los economistas. Es una discusión política porque es lo que va a traducir en dónde nosotros estamos colocando las prioridades. Eh, presupuesto, política pública sin presupuesto, pura demagogia. Eh, y, es, y, y tenemos que estar atentos en esta discusión del presupuesto, ¿dónde se van a dirigir como las diferentes partidas? Eh, la pandemia de vela, la necesidad de fortalecer lo público en todo el sentido de la palabra, en términos de dotación de servicios de salud, en dotación de, de, de mejores recursos didácticos para educación. Eh, en cómo fortalecer eh, la estructura y las condiciones de las viviendas en la República Dominicana, porque no basta quedarse en casa cuando la vivienda tiene un conjunto de, de, de claro. carencias que no garantizan derechos. Sí, claro. eh, y, y es necesario como identificar partidas para, para poder colocar eh, eh, y fortalecer estos aspectos y estas sectoriales. Claro. Eh, por último, también un elemento sumamente importante es... Eh, le demos seguimiento también a elementos que están vinculados a la Estrategia Nacional de Desarrollo el pacto fiscal el pacto eléctrico que han estado diciendo no solamente el presidente, sino también que han estado discutiendo eh, los titulares que recién han sido nombrados y eh, sí, su ministro de Economía, Planificación y Desarrollo al respecto eso, eso da mucha luz porque no solamente, muchas veces pensamos y propio por la cultura presidencialista de, 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 de los países en América Latina
2: claro.
1: eh, damos seguimientos al poder ejecutivo cuando también los titulares tienen un peso importante eh, en la discusión misma no solamente de la política pública sino también cómo se van a ejecutar eh, cuál es la mirada técnica que tienen cuál es el enfoque para eh, responder a una que otra problemática porque en función de cómo yo consigo el problema es que voy a tener eh, cierto abordaje. Cierto, eh, okay. Y también dar seguimiento a todo lo que tiene que ver, que eh, es un elemento sumamente importante, porque es lo que traduce la cotidianidad de la gente, que es la municipal y las municipalidades. Eh, hay un conjunto de, por lo menos a nivel municipal, hay mucho más mecanismos de participación que a nivel legislativo y, y, y de vinculación con el Poder Ejecutivo. A nivel municipal, contamos, contamos con eh, un presupuesto participativo municipal con la cual se supone que nuestras comunidades deberían distribuirse de forma equitativa eh, en diferentes obras eh, eh, que se requieren. Los consejos eh, de desarrollo municipal deberían constituirse. Los cabildos deberían abrir unos consejos de desarrollo municipal participativos, crear planes de desarrollo municipal de aquí a cuatro años, que deberían contar también con mayor participación de mujeres y jóvenes eh, en estos eh, en cómo se discuten un poco las políticas públicas municipales para poder eh, en cierta medida ser como lo más participativo posible
2: me, me parece y, que se... y eso
1: como me... todo, todo este abanico como de posibilidades eh, tenemos como experiencia muy rica por lo menos en la alcaldía del Distrito Nacional donde eh, en las últimas semanas han ido a, dando apertura a discusiones de vistas públicas, tanto del Plan de Desarrollo Municipal y la propuesta de Plan de Ciclovía que estaban planteando. Eh, y es importante como que nos acerquemos eh, a cuál es ese que hacer de los ayuntamientos eh,
2: un, en
1: sentido general y estemos mucho más atentos, porque uno de sí. los elementos también es eh, eh, Si los propios ayuntamientos no promueven esa participación, eh, es importante que la gente eh, se empodere eh, en esa justa medida acercándose a las juntas de vecinos, acercándose a las organizaciones eh, para que puedan también hacer un ejercicio mucho más informado de ciudadanía.
0: Eh, Y creo que igual la gente está un poco más despierta con esos temas. Recientemente sucedió eh, que el ayuntamiento estaba haciendo unos planes en el Parque Iberoamérica y cortaron sí. los bambús que estaban en el Parque Iberoamérica. Eh, la gente se dio cuenta de, del tema, o sea, se dio cuenta de que estaba pasando eso y salió a cuestionar por qué razones estaba un miembro de la familia de la alcaldesa actual eh, dirigiendo ese proceso si él no era un funcionario del gobierno de la ciudad y por qué razones estaban cortando esos árboles eh, y pidieron explicaciones De hecho salió uno de los regidores de la circunscripción 1 eh, Mario Sosa a dar explicaciones Sobre el tema, etc Y creo que la gente está mucho más eh, Con los ojos abiertos a las cosas que estén pasando Y para mí es muy importante El tema de la ciclovía también ha sido uno Que se ha, ha llamado mucho la atención Y es como importante tenerlo Me alegro que hablarles de la iniciativa legislativa Hace un momento eh, Porque eh, a pesar de que está Pues ahí no se usa a mí me gusta que hablaras de las herramientas que podemos usar de la parte de la municipalidad para hacernos escuchar para hacernos sentir y esos proyectos que deben desarrollar esas esos, esas autoridades para que nosotros podamos tener una voz de verdad dentro de sus gobiernos entonces si alguien quisiera colaborar con política ángel cómo puede hacerlo tiene forma de hacerlo de manera voluntaria hay alguna manera en que pueda ser parte de, de ustedes, etcétera.
1: Bueno, pol- política, digamos, está eh, articulada por un conjunto de organizaciones. Es decir, como que la participación se, se articula a través de estas organizaciones. Claro. Eh, nosotros sí promovemos que, que toda inquietud que tengan eh, sea canalizada a través de organizaciones. Eh, la cultura política, en sentido general, ha ido cambiando. Eh, y por lo tanto, nosotros vemos que a pesar de que, que cierta medida, la pandemia también eh, desmoviliza un reclamo que pudimos haber tenido en febrero
2: yeah. eh, y
1: por lo tanto ya no vemos eh, unas que otras protestas en las calles debido a, a que la pandemia nos invita a quedarnos en casa. Claro. A pesar de eso hay una cultura política que se está imponiendo en reclamos específicos vinculados a eh, cómo reducir el nepotismo, la corrupción en mayor transparencia a los procesos eh, de cómo se gestiona lo público, eh, y es importante como que tengamos eso en cuenta. Y es una alerta también a las nuevas autoridades. Claro. Eh, la ciudadanía no está eh, en aguantar eh, ningún tipo de corrupción, nepotismo, ningún tipo de eh, uso eh, discrecional de la nómina pública. Eh, y son como una de las señales raras y alertas eh, si tuvimos un proceso de transición de, del PLD al RM eh, ha sido específicamente por casos específicos con los cuales eh, en cierta medida el PLD no supo dar respuesta eh, no supo ser parte de la solución
2: eh,
1: es importante como, como destacar eso eh, en cómo se ha ido articulando un poco los reclamos de la ciudadanía eh, y es algo que no viene de ahora, que eh, Marcha Verde fue un hito, desde 2012, justicia fiscal, eh, con ah. ese paquetazo que circuló, eh, digamos, ha sido un proceso de que eh, la cultura política se ha ido consolidando, como entiendo.
2: Sí, y que... esperamos
1: también como que este proceso, eh, este nuevo gobierno, permita seguir construyendo esa cultura política. La política pública, si no construye ciudadanía, no tiene ningún sentido. Claro. Eh, a veces entendemos, ah, no, la política pública debería solamente responder al problema, o, o solucionar necesidades. No, también tiene que construir ciudadanía, tiene que empoderar a la gente, tiene que abrir las puertas del Congreso, de la Municipalidad, del Gobierno Central, eh, y a partir de ahí, eh, dialogar con todos. Todas. Claro. todas. Eh, otro de los eh, muchos y muchas no están visibilizados en la política pública o no están representados. La composición en cómo se ha articulado incluso este nuevo gabinete presidencial, el reclamo de mayor paridad de género. Cierto,
0: gente, ha sido un tema grande.
1: reclamo de muchos otros, o sea, porque hay sectores que están representados ya en el gabinete. Claro. Eh, y por lo tanto, hay otros sectores que quizás no están en ese consejo de ministros, <risa> deberían.
0: Cierto, eh, cierto.
1: Podríamos como aterrizar también mucho más a la realidad de la gente. Eh, la forma, porque al fin y al cabo son estos quienes van a estar pensando en la política pública. Son quienes están en el Consejo de Ministros que van a estar pensando con sus sesgos, con sus prejuicios, con cierto. su visión, incluso de clase media eh, la forma en cómo viven <ríe> en los barrios. Eh, y muchas veces eso eh, es un sesgo que no contribuye eh, a democratizar eh, la vida y democratizar los recursos eh, y es uno de los retos como que tendremos en sentido general eh, esa forma en cómo se piensan las políticas públicas y esa forma en cómo se hace mucho más operativa
0: Claro, y me gustó esa parte de, de, la parte de, de las designaciones vía Twitter vamos a decir, porque visibilizó mucho cada persona como un ente independiente. Muchas veces, unos cuando los, los anteriores gobiernos había pasado que lanzaban un decreto y en ese decreto estaban los funcionarios y una vez se perdía entre todo el palabrerío de quién va a ser el funcionario y quién no. Ahora como uno lo tiene solo independiente, uno tiene más tiempo de analizar las personas quiénes son y qué van a hacer. Se desa, ha desatado debates con diferentes personas. Se desató un debate recientemente con milagros eh, de camps. Ese desató un debate con Nito eh con Ito Bisono, no, con, él, con Orlando Jorge Mera en un medio ambiente. Eh, se, han, sí. se ha desatado el debate sobre el tema de la paridad, que por qué las gobernadoras puede ser que sea un tema eh, que es una pantalla, vamos a decir. Entonces, para mí también eso fue muy importante. Eh, tal vez ni siquiera ellos se imaginaban que, que iba a causar el impacto que está causando hacer ese nombramiento por días. Creo que ha sido muy importante y creo que debería tomarse en nota para siguientes eh, para futuros gobiernos de, de nosotros poder observar quiénes son los que nos van a estar administrando. Como bien dijiste, el presidente es una sola persona, pero ese Consejo de Ministros y esa persona que está alrededor toman muchas decisiones que nos afectan en el día a día y es importante. Entonces, eh, Ángel, de verdad, esto ha sido increíble. Muchísimas gracias eh, eh, por ser parte. Por favor, compártenos. Dónde podemos ver más y conocer más de política en las redes y en la web.
1: Bueno, pueden visitar en www.politica.com, pueden visitar en @política tanto en Twitter, Instagram y, y también en Facebook como Política RB. Eh, hemos estado como compartiendo eh, todo el trabajo que hemos hecho eh, desde febrero eh, hasta la fecha. Eh, recientemente también eh, hemos estado publicando eh, análisis del discurso de rendición de cuentas eh, del 16 de agosto, eh, y por lo tanto queremos que, que también interactúen con Polética eh, y ver también cómo podemos eh, contribuir. Técnica es que no es un esfuerzo que muere con las elecciones, como había dicho, claro. eh, se va a articular a un proceso mayor de seguimiento en los primeros 100 días de, de gobierno y también de monitoreo el discurso del próximo 27 de febrero del año próximo, donde vamos a comparar tanto lo que ha prometido Luis Abinader, eh, en cierta medida que eh, se ha traducido en compromisos y en acciones concretas. Claro. Eh, y es una de las acciones en las cuales eh, las organizaciones no van a bajar la guardia, eh, en cómo poder contribuir eh, a mejorar las políticas públicas, a mejorar el debate en República Dominicana y a colocar los derechos en el centro de quehacer nacional.
0: Muy bien, perfecto.
1: Muchísimas gracias, Alex. Gracias a ti. Ah, para, para, para los que los...
0: para lo que busquen, Política se escribe con K. O sea, Política no. eh, es K al final, para que cuando vayan a buscar sepan bien. De verdad, Ángel, muchísimas gracias. Eh, creo que esto ha sido eh, muy bueno y creo que ha dado una perspectiva importante sobre cómo podemos fiscalizar a estas nuevas autoridades. Gracias por estar aquí.
1: Gracias, Alexis.
3: Mi nombre es Pérez y me dedico al análisis político. Actualmente trabajo como asesor en comunicación política con algunos políticos, específicamente a nivel de candidaturas y a nivel institucional. Lo que hago precisamente es ayudarles a transmitir mejor sus ideas y propuestas. Esa es la manera bonita de decirlo.
0: Genial. Y básicamente tú tú, tú lo ayudas a hablar a ellos. Melvin, por primera vez en 16 años cambiamos de fuerza mayoritaria, no solamente para los presidentes, sino también en el Congreso y y en todas las municipalidades. Entonces, ¿cómo tú crees, eh, como persona que, que trabaja de cerca con los políticos, que este cambio de fuerza va a afectar el país?
3: Bueno, yo diría que en principio es algo muy, muy bueno. Soy de quienes defienden que el Congreso debe servir de contrapeso al Ejecutivo. En ese sentido, considero que de los 16 años de gobierno del PDD, los de mayores reformas fueron los primeros seis años, cuando el PDD no tenía control del Congreso. Es decir, los primeros cuatro años de leonel y los siguientes dos años, de 2004 a 2006. En esos seis años podemos encontrar una serie de reformas muy, muy amplias. Podemos encontrar leyes como, por ejemplo, la Ley Electoral de 1997, podemos encontrar las leyes de contrataciones, podemos encontrar las iniciativas que se dieron para la Ley General de Salud, la cuestión del diálogo nacional. ¿Por qué lo menciono? Porque en esta época el TLED no tenía tenía nada en el Congreso, solo tenía un senador. Tener un Congreso plural en nuestro contexto nos obliga a negociar. En muchos países la norma es que el Ejecutivo disponga de un Congreso con mayoría. Así funciona ese tema parlamentario que predomina en Europa. Sin embargo, en Latinoamérica es otro modelo, es un modelo presidencial donde se da con bastante frecuencia que el presidente no dispone de mayoría. Sin embargo, hemos visto que casos de manera repetida donde al haber mayoría legislativa del mismo partido que el presidente nos vemos sumidos en una inmovilidad. Si buscamos en las hemerotecas en encontramos que actualmente en los últimos cuatro años se están produciendo cuantas leyes por año 40 50 leyes, y la mayoría de esas son por cuestiones prácticamente irrelevantes, aparte de las que son programadas. O sea, la ley de presupuesto, claro. la ley de presupuesto que juegan dos al, día, dos al año, eh, los préstamos, ese tipo de cosas. Pero leyes, una cantidad de leyes que impliquen reformas profundas, son muy pocas las que hemos visto. Sin embargo, cuando vemos para 2004, 2005, 2006, encontramos que se estaban produciendo 600 leyes por claro. año. ¿Cómo se explica wow. eso?
0: Una gran diferencia, la verdad.
3: Claro que es diferente, porque tener un Congreso opuesto obliga al presidente a negociar. El presidente quiere algo, tú eres presidente y tú quieres algo, pues para eso tienes que cedernos algo claro. a nosotros. Entonces ese intercambio, ese intercambio hace que sea más, ¿cómo te digo? Más
0: dinámico. Y, 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 y el y por ejemplo con la gente, ¿cómo tú crees que la gente, tú crees que la gente acepte con mayor facilidad las decisiones de este nuevo gobierno? O, ¿O que será más crítica?
3: Me parece que el gobierno tendrá a su favor cierta docilidad por parte de la gente debido a la actual situación excepcional en que nos encontramos. Digamos que por lo general la gente será más indulgente. ¿Por qué? Porque ya estamos actualmente, estamos en esa situación. No estamos eh, rebeldes, por así decirlo. Y no debemos pasar por alto también que las consecuencias económicas del aislamiento van a provocar malestar. Bien. Tarde o temprano provocarán malestar. Sabemos que viene una reforma fiscal en camino. No sabemos cuándo, cuando nos estabilicemos. Entonces, cuando eso llegue, sin duda habrá malestar y habrá más críticas, pero mientras tanto, existe cierto control. Mira, que esto es el estado de emergencia, es el sueño húmedo de todo gobierno autoritario. Claro. Básicamente, tener la facilidad de controlarlo todo sin posibilidad de que salgan a protestar o que salgan a oponerte. con con la oposición que tiene que ser, digamos, obediente, porque lo que se está haciendo es por el interés nacional, claro, ¿verdad? Claro.
0: Para enfrentar el COVID. ¿Y tú, ¿Y tú personalmente cómo crees? ¿Tú crees que nosotros deberíamos darle el chance de equivocarse o tú crees que tenemos que ser más duros con el gobierno?
3: Yo diría que debemos ser comprensivos, porque hasta ahora, bueno, hasta ahora creo que está adelantando decisiones correctas, como la selección de su gabinete correctas desde el punto de vista de que satisfacen a espacios amplios, no a todos, claro. porque todavía falta compartir a muchos sectores. Claro. Habrá errores, por supuesto, pero debemos ser conscientes de cuáles son las expectativas, especialmente en cuanto a justicia. Yo creo que ahí será la principal problemática, porque mucha gente espera que la justicia, la mano dura por ahí, ¿verdad? Pero el nuevo gobierno tiene poca incidencia en la conformación de los jueces y las altas cortes. Y no tendrá incidencia, no tendrá influencia, al menos hasta dentro de unos años, cuando toque renovar algunos puestos del Tribunal Constitucional y Supremo del Supremo corte de Justicia. Yo diría que debemos ser realistas en cuanto a las limitaciones. Mira por qué. Aunque nomine un procurador que sea competente. Un procurador, un paladín de la justicia. Claro. Pero quienes deciden son los jueces. Al final. Y ya los jueces son de carrera. Y están ahí hace sí, mucho sí. tiempo. Y la renovación de los jueces corresponde al Consejo del Poder Judicial
0: que al final del día tenemos que entender que por más que el nuevo gobierno designe un procurador entonces, o procuradora, claro tenemos que saber que no es el peso de una sola persona, sino que es un sistema completo que no depende de... de obviamente son poderes separados o sea, también tenemos que entender que el poder judicial es un poder independiente del, del gobierno entonces tampoco es que... o sea, hay hay límites en lo que puede hacer. Sí.
3: Fíjate que la situación actual con eso se dio para evitar que ocurra lo que está sucediendo. A ver, hace 30 años, Balaguer designaba a fiscales, era el presidente que designaba claro, a los sí, fiscales, sí. ¿verdad? Entonces decíamos: no queremos que el presidente designe a fiscales. Y se hizo la reforma judicial en el primer gobierno de León del Proceso sí. Para que de manera, de manera, se fuera desmontando de manera gradual la designación de fiscales por parte del Ejecutivo y que fuesen de carrera a través del Consejo del Ministerio Público. ¿Qué sucede? Al principio eran la mitad de los fiscales y luego todos los años iban pasando un par de fiscales más a carrera en lugar de designados. La última designación del presidente fue cuando designó a Jenny Berenice aquí en Santo Domingo. Ahora bien, en el caso de los jueces, los designaba antes el Senado. ¿Y qué pasa? Si el presidente tenía control del Senado, el presidente podía disponer claro. los jueces, ¿verdad? Claro. De modo que diseñamos un modelo en el cual los políticos no pudiesen tener incidencia directa. Se hizo que sea por concurso, que sean los mismos jueces que evalúen. Pero ¿qué sucede? Los jueces que están ahí han sido designados por el mismo aparato. Sí, sí. Un aparato que está
0: blindado. Es, 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 es un tema más profundo, que, o sea... Nosotros vemos las, las ramas, pero hay raíces profundas. Eh, en, hay un problema estructural realmente en, en las designaciones eh, en el país. Entonces, ya entrando un poquito más a, 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 al pueblo, a nosotros, ¿cómo nosotros podemos seguirle las pistas a esos gobiernos locales, a esos presidentes y legisladores? ¿Y hay forma de que nosotros podamos incidir en esas decisiones que se tomen?
3: Eh, bueno... Actualmente lo que podemos hacer es utilizar más los mecanismos de participación que existen. Actualmente tenemos muchos mecanismos de participación disponibles, pero no, no Puedes utilizamos. mencionarme algunos. Un mecanismo de participación muy importante es para los ayuntamientos, el presupuesto participativo. Tenemos una ley que indica que hasta el 40% de la inversión que realiza cada ayuntamiento debe ser dispuesta a través de un presupuesto participativo. Eso significa que el ayuntamiento debe de ir a los barrios, juntarse con la gente, con la junta de vecinos, y que sean ellos, que, sea, que sean los comunitarios que digan en qué invertir ese dinero. Actualmente, la mayoría de los ayuntamientos no utilizan eso. Se le ha dado mucho seguimiento, y hay algunos ayuntamientos los que lo están utilizando bastante. Por ejemplo, en Villa González. En Villa González fue algo, una implementación piloto de eso. Y yo entiendo que es algo que se puede utilizar Precisamente en los asentamientos que manejan muchos claro. recursos. Sin embargo, en las ciudades muy grandes como Santo Domingo, no existe, esa, no existe la manera de hacerlo porque no se ha implementado nada. También entiendo que a nivel legislativo se puede hacer mucho. Sabes que cuando hay alguna ley de esas leyes importantes, de esas reformas que tienen cierta incidencia, Siempre se abren vistas públicas. Cierto,
0: sí, las vistas públicas en, sí.
3: Cuando se abren vistas públicas significa que tú y yo podemos ir y dar nuestra opinión, porque se supone que los legisladores están ahí para escucharnos. Claro. Sin embargo, no Bien. lo hacemos, porque nuestra cultura política es y eso no sirve Cierto. de nada. Pero yo entiendo que si vamos y presionamos, van a tener claro. que escucharnos.
0: Las vistas públicas son muy importantes y, y siento que, 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 que debemos darle mayor énfasis a eso. Nosotros, como ciudadanos, me refiero.
3: Claro. Y fíjate que en muchas ocasiones hay detalles que pasan por alto, pero que si hay dos ojos mirando, puede que no. Puede que podamos ver esos detalles antes de que pasen, digamos, así por debajo. Claro.
0: Y una cosa, Melvin, ya que tú las antes de. de, de que el estado de emergencia eh, ayuda, por ejemplo, a gobiernos autoritarios, etcétera. Hemos visto que una forma en que la gente defiende sus derechos es mediante la protesta. ¿Tú crees que es una forma correcta de exigir o tú crees que debemos utilizar otros métodos para fica- fiscalizar el gobierno?
3: A ver, es que entien, hay otras maneras, pero no significa que sean excluyentes. No son excluyentes, mira, hay maneras para fiscalizar. Con mucha frecuencia veo gente que dice que no se sabe en qué el gobierno invirtió esto cuarto. Sin embargo, podemos encontrar que hay páginas del gobierno, hay una que se llama Transparencia Fiscal, donde hay un detalle tremendo de todos los gastos que se hacen y en qué se hacen. Si entras a la página de un ministerio cualquiera, en la sección de Transparencia, puedes encontrar, está escondido en el último menú a la izquierda, <risa> debajo, lo, la gestión financiera, cada cheque, a quién se le entregó cada cheque, toda esa información está solo que muchas veces es demasiada información y es muy difícil de accederla eh, podemos utilizar esa información pero también hay mecanismos para, exigir, para darle seguimiento al cumplimiento de propuestas por ejemplo hay una web que está que se llama política política Ajá, contán, política sí. la cual sí en esa tienen una plataforma para darle seguimiento a las promesas y su cumplimiento esa es una plataforma que se utiliza en varios países. Es algo patrocinado por los Oxfam y es con experiencia ya tanto de Latinoamérica como de España. Hay más iniciativas parecidas a políticas que buscan darle seguimiento a las promesas. Bueno, las la promesas, sabes que es la principal manera que tenemos de enfrentarnos a los políticos y decir, tú dijiste esto, pero no lo estás claro. haciendo. Sin embargo, no creo que debemos dejar de lado la cuestión de la protesta, porque la protesta... A pesar de que tienen mala fama en muchos claro. sectores, la protesta es una manera de decirle no, no estamos de acuerdo con eso que has hecho. Genial. Quizás no estemos de acuerdo con el sentido, con el, la manera en que se hace la propuesta. O quizás a veces no estemos de acuerdo con el momento en que se hace. Sin embargo, casi siempre estamos de acuerdo en la cuestión de fondo, claro. de que es un asunto que debe de cambiarse. Si yo, en muchas ocasiones, por poner un ejemplo por así decirlo, si la protesta de un modo u otro afecta a mis intereses, es normal que yo exprese desacuerdo con la forma de protestar. Pero eso no significa que yo no quiera ese mismo nivel de transparencia.
0: Entonces, Melvin, déjanos un mensaje final a nosotros, que somos los fiscalizadores del gobierno, y ¿qué nosotros podemos seguir haciendo en estos cuatro años?
3: Yo diría que ahora que estamos en casa y que tenemos poca capacidad para salir a movilizarnos, tenemos que buscar nuevas maneras para darle seguimiento. Tenemos que aprovechar las herramientas que hay. Tenemos que ver, analizar más y aprovechar de alguna manera todo el tiempo libre para transmitirlo en nuevos mecanismos de presión. Porque, vamos a ser francos, estos no son los momentos para salir a hacer otra manifestación masiva. De modo que tenemos que aprovecharlo de otras maneras para organizarnos mejor y hacernos oír.
0: Genial. Melvin, muchísimas gracias, de verdad. Eh. Gracias a ti. Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, poder darnos un review y recomendarnos con tus amigos. Puedes escuchar otros episodios de It's Awesome en tu proveedor de podcast favorito. Recuerda que puedes apoyarnos en patreon.com slash it's awesome. Este podcast se graba y produce en SpaceCast. Conoce conoces más SpaceCast desde SpaceCast.studio y Spacecast rd en Instagram. La música del intro fue compuesta por Irving Rivas.